1: Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor Dios, el Santo de Israel. Pueblo de Sion, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido, apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua atasada,
0: ya no se esconderá
1: a tu maestro.
0: Tus ojos verán a tu maestro.
1: Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, caminen por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla.
0: En todo
1: monte elevado en toda colina alta habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza. Cuando caigan las torres, la luz de la cándida será como la luz del ardiente y la luz del ardiente será siete veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso los que esperan en el Señor. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada uno la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro rey, Él es nuestra salvación. Aleluya,
0: aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús recorrió a
1: todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies.
0: Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos
1: y curar toda enfermedad y dolencia.
0: A estos doce los envió con estas instrucciones. Vayan a las
1: ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen diciendo que el reino de los cielos está cerca.
0: Curen enfermos, resuciten muertos, limpian leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo
1: gratis.
2: Quizás sea una buena práctica para los católicos leer la Biblia completa, hacer costumbre leer la Biblia completa cada cierto número de años. Simplemente al ir a misa los domingos y quizás la misa diaria, o mirar la misa en EWTN, nos expone casi a la Biblia completa en un plazo de tres o cuatro años. Y encuentro que cada vez que emprendo esa tarea con ayuda del Espíritu Santo, Encuentro nuevos detalles eh, que no había visto antes. Y mientras que las escrituras a menudo son muy conocidas para nosotros, puesto que las escuchamos una y otra vez, es importante, es importante recordar que estamos escuchando la palabra de Dios. Podemos pasar toda una vida y aún así encontrar nuevas ideas nuevas que no hemos considerado antes después de todo las escrituras nos ofrecen una ventana mediante la cual echamos vistazos de Dios mientras que nuestra mente trata de entender su plan de salvación, de creación, redención y santificación. La economía de la salvación es un misterio que continúa desenvolviéndose para aquellos que acuden a este con ojos de fe. Y este plan de la salvación no solamente se ha desenvuelto ante nosotros a través de los siglos hasta el presente e incluso más allá, sino que incluso podemos percibir los desarrollos de este plan dentro de las escrituras mismas. Por supuesto, la fuente más grande de revelación acerca de Dios se encuentra en la encarnación del Hijo de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento es difícil para el pueblo de Dios poder formular un concepto
0: Difícil de Dios. Los seres
2: humanos usualmente generan conceptos a través de los datos que provienen de nuestros cinco sentidos. Y es fácil para nosotros conceptualizar ciertas cosas en la naturaleza porque podemos mirar, olerlas escucharlas o tocarlas. Cuando digo la palabra conejo, por ejemplo, fácilmente podemos imaginar un conejo. Pues la mayoría hemos visto uno antes. Sabemos cómo se comportan normalmente porque hemos podido observar su comportamiento en su hábitat natural. Sin embargo, es mucho más difícil tener una imagen mental o concepto de Dios. El pueblo de Israel tuvo que luchar contra la tentación de las naciones paganas en todo a ellos de hacer una imagen de Dios en forma de diferentes animales o incluso seres humanos. Cualquier concepto de Dios como un ser material o físico hubiera quedado muy corto de la realidad del Dios único y verdadero. Sin embargo, la situación cambia drásticamente con la llegada de Cristo y la maravillosa realidad de la encarnación. Ya que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, ahora tenemos una persona, una cara, que podemos conceptualizar cuando pensamos en Dios. Jesús mismo, Hijo de Dios, es el icono físico de Dios Padre. Cuando miramos y contemplamos la faz de Cristo, estamos contemplando la faz del Padre. Así que naturalmente sigue que todas las ideas, palabras, acciones de Jesús son las de Dios mismo. Cuando vemos a Jesús... Estamos viendo a Dios.
0: En tanto que el
2: pueblo antiguo de Israel en el Antiguo Testamento no habrían tenido el privilegio de ver la faz de Dios en Jesucristo y ver cómo Dios mismo se comporta con su pueblo, en especial los pobres y los más necesitados de su misericordia. Los discípulos del Nuevo Testamento tienen la bendición de presenciar esto con sus propios ojos. Es particularmente interesante cómo Mateo, Mateo menciona en la lectura del Evangelio de hoy que Jesús había estado recorriendo varias ciudades y pueblos viendo a las muchedumbres reunidas ante él. Y Mateo escribe que su corazón se conmueve con misericordia porque estaban solos y abandonados como ovejas perdidas sin pastor. Aquí vemos en Jesús a un Dios que realmente ama a su rebaño cuando ve el sufrimiento y confusión de su pueblo no permanece indiferente el deseo del Señor es estar presente para su pueblo
0: y salvarlos
2: de esa condición del pecado y la confusión no ignora el sufrimiento de su pueblo
0: solo un pensamiento para nosotros
2: y esto no solo debe darnos consuelo el hecho que Jesús no ignora nuestro sufrimiento y tiene misericordia de nosotros, sino que también debe ser un desafío para nosotros. Si el Señor está tan conmovido de piedad por el sufrimiento de los demás, cuán atentos debemos estar nosotros entonces a su, su sufrimiento. Miramos al prójimo y reconocemos las luchas, su dolor sus dificultades, tomamos acción para tratar de aliviar los sufrimientos de otros, o por lo menos les ayudamos a cargar sus cargas, si nos es imposible aliviarlas por completo. Cuando Jesús tiene piedad de su pueblo, no les ofrece sencillamente pensamientos y oraciones, sino si tampoco sencillamente ayuda al pueblo por sí solo. Más bien le dice a sus discípulos que rezen, mientras dice la cosecha es abundante, pero los jornaleros son pocos, así que pidan al dueño de la cosecha que envíe más jornaleros. A sus campos y, y él hace esto al enviar a sus discípulos para ser partícipes activos en el ministerio de sanación y proclamar el mensaje del evangelio. Así que sí, estamos llamados a rezar por las personas que sufren de muchas formas y ofrecer sacrificios por ellos. Pero también hemos de hacer lo que tenemos en nuestro poder para ayudar a aquellos por quien oramos. Estamos llamados a imitar las acciones, la las acciones de Jesucristo, quien no solamente se conmueve por su pueblo, sino que también hace algo, los sana y nombra a sus discípulos para participar en su ministerio de sanación. Los discípulos se vuelven, en cierto sentido, la respuesta a sus propias oraciones se convierten en extensiones de Cristo mismo como miembros de su cuerpo místico.
0: El sacratísimo corazón del Señor se mueve con piedad por todos los que sufren y están
2: oprimidos, en especial el pueblo de naciones pobres que a veces sufren a manos de naciones más ricas y poderosas. El santo que celebramos hoy, San Juan Diego, fue un hombre indígena quien recibió, quien fue recibido en la iglesia católica mucho más tarde en su vida, a los 50 años de edad. En esa época, los misioneros españoles que habían llegado a las Américas habían encontrado dificultades en evangelizar las tribus nativas debido al tratamiento terrible que habían sufrido a mano de los conquistadores. Los misioneros hicieron un llamado al Santo Padre e incluso al Rey de España para que hagan algo para atender este comportamiento de parte de los conquistadores. Incluso pidieron al Papa que emitiera una instrucción diciendo que los pueblos nativos, igual que cualquier otro ser humano, tienen almas humanas, puesto que no habían sido tratados con la misma dignidad humana.
0: Sin embargo,
2: sin embargo, no, esa instrucción no llegó, sino hasta casi una década después. Así que fue en medio de esa situación difícil que San Juan Diego recibió las apariciones y los mensajes de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la imagen que fue sobre sobrenaturalmente en la tilma de Juan Diego y que aún es visible hasta hoy en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, muestra una hermosa señora cuya apariencia es como la de una mujer indígena. Y podemos decir que la Virgen miró el sufrimiento del pueblo indígena y se conmovió tanto que ella misma tomó acción. Ella eligió al el humilde Juan Diego para ser su discípulo y su mensajero hacia el obispo y las apariciones de la Virgen y su imagen de la Tilma cambiaron el curso de la iglesia en México. Antes de eso, los nativos estaban, habían sido reacios a entrar a la iglesia antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en. Durante los años después de la aparición, más de 100.000 indígenas fueron bautizados. Podían ver por sí mismos cuánto les amaba la Virgen realmente y cuánto ella deseaba su salvación. Nosotros también seamos inspirados por la obediencia humilde de San Juan Diego y participemos en la obra de salvación a la que Dios nos ha llamado de manera que mostremos la faz misericordiosa de Jesús, quien se conmueve por su pueblo.